0: Este episódio é um oferecimento de Base 10 Cursos, a melhor plataforma de preparação para ENEM e vestibulares. Saiba mais em base10cursos.com.br. Fala povo lindo, tudo bem com vocês? Professor Estefânio Gama novamente. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a história do Brasil. Isso mesmo, assunto do episódio de hoje é o primeiro reinado. Roda a vinheta! <música> É isso aí, pessoal. Como disse a vocês, primeiro reinado é o nosso assunto de hoje, tá bom? Proclamação da nossa independência dia 7 de setembro de 1822. E quem é que nós temos no poder? Quem é, quem é, quem é? Dom Pedro I. Tinha aí uma grande missão inicial que era consolidar a nossa independência. Por quê? Porque na região norte e nordeste do nosso país estavam acontecendo algumas revoltas contra a emancipação do Brasil. Basicamente essas revoltas lideradas por militares e também comerciantes portugueses. E o Brasil tinha um problema. Nós não tínhamos exército. Então, por esse motivo, era necessário Dom Pedro I já iniciar contratando soldados para poder combater esses revoltosos. Deu certo, mas adquiriu uma dívida aí, porque o Brasil estava quebrado, tá? Prova de que deu certo foi que, a partir de meados de 1823, o país já estava no controle de Dom Peter First, tá bom? Além disso, o Brasil precisava, gente, do reconhecimento internacional para ser, de fato, aí, é, visto como uma nova nação, 1824, os Estados Unidos reconhecem, em 1825, os mexicanos e também os portugueses, muito embora Portugal vai cobrar aí uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Olha o Brasil de novo fazendo empréstimo para poder quitar as suas dívidas, né? honrar com os seus compromissos. Eis que então foi pago para Portugal essa indenização. Em 1827, tanto a Inglaterra quanto outros países europeus também reconheceram a nossa independência. E é claro que fizeram isso para poder, então, ter aí a liberdade de inundar o nosso território com os seus produtos industrializados. Beleza. Feito isso, o Brasil precisava agora do que De uma constituição. Eis que então, em 1823, acabou sendo formada uma Assembleia Constituinte, cuja liderança dessa, li dessa Assembleia estava nas mãos de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. E então foi formado ali um pré-projeto, um antiprojeto constitucional. Né? E dois elementos são interessantes nesse pré-projeto, o anti-absolutismo e o anticolonialismo. O antiabsolutismo era justamente a ideia de limitar as ações do imperador, ou seja, de Dom Pedro. Vocês acham que ele vai gostar dessa ideia? Provavelmente não. E o anticolonialismo era não colocar os portugueses em cargos estratégicos do cenário político, porque o Brasil queria de fato estabelecer a sua soberania. E é claro que Dom Pedro I não concorda com nada disso. Inclusive, ele acabou mandando dissolver essa constituinte. tá? E foi de uma forma um pouco agressiva, que inclusive gerou a famosa Noite da Agonia. O, o, o prédio foi cercado, os políticos acabaram sendo reprimidos, inclusive alguns acabaram sendo presos. Enfim, 12 de novembro de 1823... A noite da agonia. Eis que então, Dom Pedro acabou estabelecendo uma outra constituição, a Constituição de 1824. Essa constituição também ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, tá? Essa constituição, pessoal, acabou sendo outorgada. O que isso quer dizer? Que foi uma constituição interna. Posta. ela não foi discutida e ela trazia aqui quatro poderes Hã? a gente não conhece três é, mas Dom Pedro estabeleceu quatro judiciário legislativo, executivo e o qual, qual, qual isso mesmo, moderador que era o poder que estava acima de todos os outros poderes e quem é que ocuparia esse poder pessoal é claro, é óbvio que era Dom Pedro além disso esta constituição estabelecia a submissão da igreja ao Estado e tinha o apoio dos portugueses. É claro, então percebam aqui uh, o quanto era diferente esta constituição de 24 quanto ao projeto feito pelos constituintes. Outro item que é importante destacar desta Constituição é o seu sistema eleitoral, que podemos dizer era elitista. O que isso quer dizer? Que as camadas populares estavam ali segregadas, não podiam participar desse processo eleitoral, uma vez que o voto era censitário. O que é isso? Somente indivíduos com determinado poder aquisitivo poderiam participar das eleições, Tá? Além disso, o voto era aberto somente para homens com, no mínimo, 25 anos de idade. Então, perceba, gente, que nós temos uma minoria participando das decisões políticas. Alguns estudiosos apontam aí em torno de 1% da população participando desse importante processo, dessas importantes decisões, que são as eleições. Tá? No Nordeste acontecia a Confederação do Equador no ano de 1824. Perceba aí que os primeiros anos de Dom Pedro são um pouco turbulentos, né? Essa essa confederação, essa revolta acabou acontecendo em Pernambuco, mas teve aí a adesão de outros estados, tá? Uh, na época províncias, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas. E quais foram as causas da confederação do Equador? Nós temos aqui o autoritarismo de Dom Pedro I, Prova disso é a própria noite da agonia e outorgar uma constituição. O Nordeste vivendo uma crise econômica com uma dificuldade muito grande com a venda do algodão e do açúcar, que estava perdendo espaço no cenário internacional. Uma insatisfação tanto dos pobres quanto dos ricos. E tudo isso, então, contribuiu para que ocorresse a confederação do Equador. E quais eram aí as ideias desses confederados? Primeiro que queriam fundar uma república, vale dizer que no continente americano somente o Brasil era uma monarquia, tá? Queriam fundar aqui a confederação, a república da confederação do Equador, tá? Era o um movimento liberal e tinha ali uma certa discussão quanto à questão da igualdade social e também o fim do tráfico negreiro, mas os mais ricos obviamente que não eram favoráveis a essas ideias aqui. Tá? Além disso, gente, foi dado destaque a Frei Caneca, que inclusive acabou sendo fuzilado, pois Dom Pedro acabou indo de forma muito violenta, tá? reprimiu uh, esses revoltosos, diversos foram presos e também diversos foram condenados à morte. Outro envolvimento que Dom Pedro I tem é com a Guerra da Cisplatina, a Guerra da Cisplatina que vai acontecer entre 1825 e 1828, tá? Essa guerra vai acontecer por conta do território da colônia de Sacramento, que é o atual Uruguai, tá? O que, que nós temos aqui? Ela foi anexada por Dom João VI, tá? E acabou sendo fundada aí a província Cisplatina. Quando é no ano de 1825, a Cisplatina do Brasil acabou se desvinculando do nosso território e vinculando as províncias unidas, atual Argentina. E aí é claro que Dom Pedro I acabou declarando guerra à Argentina, porque ele não concordava com isso. Pois bem, era uma guerra totalmente impopular, não tinha de fato muito, muito sentido para nós, os gastos foram elevados e houve um impasse, porque nenhum dos lados conseguiam vencer. Eis que então quem vai fazer o meio de campo aí, quem vai intermediar argentinos e brasileiros é a Inglaterra, tá? E não teve vitorioso nenhum, contribuiu para desgastar a imagem de Dom Pedro e piorar a nossa situação econômica. E aí, gente, nós já estamos caminhando em direção à abdicação de Dom Pedro I. Por quê? Porque existem diversos fatores que contribuíram para o desgaste da sua imagem e para que de fato ele pedisse para sair, né? desse aquela arregada. Fatores políticos podemos apontar a noite da agonia, a repressão à confederação do Equador, a sua prepotência, autoritarismo com o poder moderador. Tá? Estava de olho na sucessão monárquica portuguesa, por quê? Porque o seu pai, Dom João VI, já havia falecido, e ele, ele na linha sucessória era o primeiro, Tá? ele estava interessado em assumir o trono em Portugal e isso vai desgastar a sua imagem aqui também no Brasil quanto aos fatores econômicos os gastos elevados com os militares balança comercial desfavorável ou seja, o Brasil é, importava mais do que exportava comprava mais do que vendia, tá? dívida externa elevada custo de vida alto, então perceba gente, olha o quanto de ingrediente nós temos para o desgaste da imagem de Dom Pedro e motivos de fato para abdicar. Somado a isso, vou destacar aqui mais dois, dois elementos. Ó. A morte do jornalista Líbero Badaró, que era um jornalista que fazia críticas ferrenhas ao autoritarismo de, de Dom Pedro, Libero Badaró acabou sendo morto, e ao que tudo indica, Dom Pedro estava envolvido, foi a mando dele que Libero Bandaró acabou sendo assassinado. E aqui, a noite das garrafadas. Que noite foi essa? 13 de março de 1831. Dom Pedro foi para as Minas Gerais, tentar esfriar a cabeça. E quando ele chegou lá, o pessoal começou a fazer alguns protestos contra ele. Beleza. Ele volta para a capital. Passado alguns dias ele volta para a capital Rio de Janeiro. E os portugueses, então, sabendo que ele foi ali hostilizado nas Minas Gerais, quiseram fazer aí uma boa recepção para Dom Pedro e aí aqueles que eram contrários a Dom Pedro não queriam aceitar essa boa recepção. E aí houve um conflito entre aqueles que eram favoráveis e aqueles que eram contrários a Dom Pedro. Esse conflito, então, uma briga entre os envolvidos e inclusive utilizaram garrafas, né? quebraram garrafas e utilizavam o gargalo dela ali como uma arma. Por isso que ficou conhecida como a noite das garrafadas. Enfim, gente, todos esses elementos... Não deixaram dúvida para que Dom Pedro I abdicasse ao trono no dia 7 de abril de 1831. Estava findado o primeiro reinado. Deixava o trono nas mãos de Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade. Eis que então inicia um novo capítulo na história do Brasil, o período regencial. Mas esse é assunto para um outro episódio. Fico por aqui, um abraço e um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Fiquem com a vinheta.